0: Вейте. Аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет.
1: Аз съм Димитър, а днес ще чуете за среща на Борисов и Тръмп, Тесла, новият претендент за президент на САЩ и, и още новини. Понеделник, ноември, 25-ти ден.
0: Байко Борисов ще се срещне днес с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. Срещата ще започне в 21 часа българско време и е част от официалната визита на премиера в САЩ. Борисов и Тръмп ще обсъдят енергийната независимост на България, търговията между двете страни, отпадането на визовия режим, сделката за новите изтребители F16 и други въпроси около сигурността, съобщава БНР. Акцент в сферата на енергетиката ще е предложението за внос на втечнен газ от САЩ. От Белия дом съобщиха, че ще се Съжда и сигурността на Черно море, а пред журналисти Борисов обяви, че остава с непроменена позиция по отношение на разполагането на нови бази на НАТО в района на Черно море. Част от българската делегация са и вице-премиерите Томислав Дончев и Красимир Каракачанов, както и министрите на финансите и економиката – Владислав Горанов и Емил Караниколов. Предстои и среща на българската делегация с 15 американски компании, които са проявили интерес към инвестиции в страната. Сред тях са Google и Microsoft. Това е първото посещение на български премьер в Белия дом от 2012 на сам. В интервю за BTV, американският посланник Херо Мустафа заяви, че предстоящата среща не е възнаграждение за покупката на бойните самолети F-16.
1: Нови документи разобличават китайското правителство в брутално промиване на мозъци. Това сочи изключително мащабно журналистическо разследване направено от 17 медии, включително BBC, New York Times, Mond и Guardian. Става въпрос за системно промиване на мозъци на хора от малцинството уйгури. Уйгурите са тюрска мисломанска народност, обитаваща северо Китай. Според различни източници, те са около 11 милиона и 300 хиляди души в страната. Новите изтекли документи показват, че стотици хил насилствено вкарвани в затворнически лагери, където се промиват мозъците им. Официалната позиция на Китай е, че това са лагери за доброволно образование. Изтеклите документи обаче показват, че хората са били затварени, индуктринирани и наказвани. Разследването осъществено от Международния консорциум на разследващите журналисти. Смята се, че над 1 милион души са били съдържани без съд в последните 3 години. Лагерите са били управлявани като затвори с висока степен на сигурност, с строга дисциплина и сурови наказания. Проблемът с уйгурите в Китая от години. Поради различният им етнически происход и вяра, правителството на Народната република ги възприема като потенциална заплаха за екстремизъм и сепаратизъм. Затова и се смята, че насилственото затваряне на уйгурите е с цел да се наложи вярност към китайската страна, да се отрече да се забравят корените. Според бивши затворници, основната характеристика на лагрите е да се гарантира придържането към идеологията на Комунистическата партия на Китай. Доброволното напускане от лагрите не е било възможно и затворниците са задържани за минимум 12 месеца, в зависимост от представянето им в тестовете за китайската идеология. Китайският посланник във Великобритания категорично отрича истинността на документите и изрече разследването фалшива новина.
0: Милиардерът Майкъл Блумбърг официално обяви, че се кандидатира във вътрешните избори на Демократическата партия, които трябва да издигнат кандидат за президентските избори в САЩ до година, съобщава Ройтерс. За да се изправи срещу тръм през 2020, Блумбърг трябва първо да пребори останалите 17 кандидати от Демократическата партия. Сред тях са бившият вице-президент Джо Байден и сенаторите Бърни Сандърс и Елизабет Уорран, пише BBC 77 годишният на Нью Йорк за три мандата. От 2001 до 2013. Според писания на Forbes, състоянието му надхвърля 54 милиарда долара и го прави осмият най-богат човек в САЩ. Бумберг започва кариерата си като банкер на Уолстрит. Известен е с това, че отделя милиони долари за благотворителност. По негови думи, той няма да приема политически дарения за кандидат-президентската си кампания и ще осигурява необходимите финанси от лични средства. Смята се, че Бумберг може да има най-голям шанс да се изправи срещу Доналд Трамп. Ако това се случи, профилът на двамата кандидат-президенти през 2020 ще е интересен. И двамата са милиардери и са над 70 годишни. Именно възрастта на Бумбърк обаче, който е с 4 години по-голям от Тръмп, се смята за основна потенциална пречка. Почти всички основни кандидати на Демократичната партия също са на преклонна възраст.
1: Юбер загуби лиценза си за работа в Лондон, съобщава The Guardian. Това е огромен удар за компанията за споделено пътуване, защото Лондон е най важният и от финансова, и от Имиджва гледна точка Европейски пазар за Юбер. Лицензата е от Нет, след като властите в града установиха, че повече от 14 000 пътувания са извършени от водачи, представили фалшив документ за самоличност. Още през септември властите Фондун дадоха изпитателен срок от 2 месеца на компанията да реши проблемите с проверката на водачите за страховките и безопасността. Предприетите мерки обаче не са довели до резултат и возенето с фалшиви документи е продължило. Това е довело до решението лицензът на Юбер да бъде прекъснат. Това обаче не означава. Uber ще спре да опира незабавно в Лондон. Компанията има 21 дневен срок, задължава да решението и след това има право да работи, докато съдът не се произнесе окончателно. Uber се сблъска за втори път с подобно отнемане на лиценза. През 2017 година, по време на първото отказване за подновяване на лиценза от страна на местните власти, Uber успя да убеди съда да й дадат 15-месечно удължаване на лиценза. Компанията е изключително важна част от транспортната система на Лондон. Услугите се използват от 3,5 милиона души, а Юбер има изпол 45 000 шофьори, които работят за нея.
0: Демократичната опозиция спечели изборите за местна власт в Хонг Конг, съобщава BBC. Продемократичните кандидати спечелиха в 17 от 18 района при избирателна активност от над 71%. Изборите се случиха на фона на протести, продължаващи повече от половин година. Те започнаха като реакция срещу законопроект, предвиждащ възможност за екстрадиране на граждани на Хонг в Китай. Протестите прераснаха в цялостно недоволство от влиянието на Пекин. Победата в изборите дава на продемократите продем 7 места в съвета, докато проправителствените кандидати получиха само 60 места. Членовете на регионалните съвети имат малко политическо влияние и обикновено се занимават с местни проблеми, като инфраструктурата и градската среда. Част от техните задължения е да излъчат 117 кандидата, които да участват в комитета от 1200 човека, които избират лидера на Хонг Сегашната победа означава по-силно продемократично влияние при изборите на следващ лидер на Хонг Конг през 2022. Додатите от изборите говорят за голяма промяна в нагласите на жителите на Хонг Конг и масово недоволство от сегашното управление. За сравнение, прокитайските кандидати спечелиха всички 18 района на изборите през 2015 Настоящият лидер на Хонг Конг, Кари Уам, заяви, че правителството ще се вслуша в недоволството на хората и сериозно ще помисли за проблемите в обществото.
1: Страстите по припускането на CyberTrunk на Тесла продължават. Както знаете, миналата седмица Тесла официално представи предстоящия си нов пикап. Той не прилича на нищо друго, излизало сега на пазара. Пикапът на Мъск поради голяма обществена полемика, като не спира да е една от водещите световни теми. Според много хора той е грозен и отблъскващ. Това явно се потвърждава с големия спад в акциите на Тесла, с около 6% след презентацията. След обявяването на причудливото возило богатството на се е средано с 700%. 68 милиона долара, съобщава Forbes. Една от причините за това е големият провал, свързан с тестовете по време на представенето. Въпреки уверената на Мъск, че стъклата на пикапа са бронирани, те се щупиха без проблем при удар с метални топки. Въпреки това, Тесла е получила над 200 000 предварителни поръчки за пикапа. Заявката за поръчка обаче струва едва 100 долара и не се знае колко от хората наистина ще си купят Cybertruck.
0: Концентрацията на парникови газове е достигнала нови рекордно високи нива. Това показва доклада за 2018 на Световната метеорологична организация към ООНЕ, пише BBC. Нарастването на количеството на въглеродния двуокис през 2018 е било над средното за последното десетилетие. Генералният секретар на Световната метеорологична организация коментира, че няма признаци на забавяне на климатичните промени въпреки поетите ангажименти към парижкото споразумение. Следващата седмица предстои таз годишната конференция, за климата на ОНЕ. На нея представители на близо 200 страни ще се срещнат в Мадрид, за да обсъдят климатичните промени. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори интернет. Водещи Пламена Кромова и Димитър Панайотов. Аудиомонтаж Антон Велев.
1: Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.